0: Привет в новом 2023 году. Ты слушаешь подкаст об эмиграции как дома, а я его ведущая, Даша. В прошлом 2022 году, 9 месяцев назад, я переехала в Израиль, все это время пытаясь нащупать, построить новый дом. Первый выпуск в новом 2023 году я хочу посвятить теме выбора. Прошлый 22-й год был полон радикальных перемен и выборов. Самым сложным и одновременно легким решением было переехать в Израиль. Я уже говорила, что всегда знала о том, что имею право на израильское гражданство. Более того, я была в Израиле несколько раз. Но думала ли я всерьез о переезде сюда? Как бы да, но как будто бы нет. Я сегодня максимально амбивалентна. Да, ну и тема такая. Последний раз я была в Израиле в 2028 году. Это была поездка по программе «Таглит». Для тех, кто не в курсе, это такая программа для молодежи с еврейскими корнями. Десять дней тебя бесплатно катают по Израилю и рассказывают, какая это классная страна, аккуратно смазывая все острые углы, которых в Израиле, честно говоря, немало. Но в тот момент я была в восторге и от путешествия, и от страны. И помню, как последний день мы сидели на лужайке и грызли фалафели в очень фэнси-районе э, в тель -Авиве. Я жевала свой фалафель, щурилась от солнца, когда запрокидывала голову вверх. И думала о том, что очень, очень хочу вернуться и, возможно, остаться здесь жить. И, честное слово, я совершенно не романтизирую. Сейчас смотря из прошлого на туалеты 2018 года свои впечатления от Израиля, потому что у меня сохранились посты в архивах, которые я выкладывала в Инстаграм, когда очень активно вела там блог. И сейчас они архивированы, их невозможно посмотреть никому, кроме себя. И только у меня есть такая возможность как бы заглянуть немного в прошлое, в себя и в свои мысли, с которыми я делилась с публикой тогда, когда была немного помладше. И вот что я написала в самолете, когда летела уже из Израиля в Москву. Сижу в самолете. Пытаюсь собрать во что-то читаемое свои впечатления. Получается, пока не важно. Но важно, что минут через десять ко мне подойдет загорелый стюарт и предложит красного израильского вина. Жду. Надеюсь, что поможет, и считая барашков, скачущих над бескрайней гладью Средиземного моря. Многого из чудесного происходит по ошибке. Стюардесса ошиблась. Я пью красное вино. Единственная из группы, кому не исполнился 21 год. Смешно, по чесноков. Я выгляжу самой мелкой в нашей группе вообще. Распотрошу и вы на то, что чувствую улетая. А чувствую, что вернусь. Это чувство на уровне знания. В иллюминаторе видно, как крыло самолета режет солнечный диск ровно пополам. Поездка стоглит, может и не пополам, но точно отрезала и преломила мое лето. Да что там. Мои мысли по поводу ближайшего будущего. «Ох, Даша, Даша, знала бы ты, какими пророческими окажутся твои впечатления, улетая? Знала бы ты, какие обстоятельства послужат поводом для того, чтобы вернуться в Израиль?» Почему я не переехала тогда, в 2018 году? Ну, ответ на этот вопрос достаточно простой. В 2018 году я была на втором курсе университета. Я училась в высшей школе экономики. Поступление, учебы давались мне не супер легко. Я очень старалась и вкладывала туда супер много сил. Ну и вообще, когда-то высшая школа экономики звучала очень престижно и так статусно. И в общем хотелось закончить начатой А университет я закончила по счастливейшим просто обстоятельствам в разгар пандемии летом 2020 года. В то время в Израиле были очень жесткие ограничения, а у меня, честно говоря, личностный кризис. После завершения учебы я пыталась найти работу, себя и вообще, что хочу сказать этому миру. И в общем мысли об Израиле, честно говоря, совершенно не возникали. А потом все как-то медленно закрутилось. Я потихонечку нашла работу, сначала одну, потом вторую, вступила в классные отношения. Как-то жила, хотя чувствовала, что живу как будто бы чуть-чуть. Как будто бы хожу в одежде наизнанку. Как будто бы все нормально, но чего-то не так, чего-то не хватает. И вот это такое жужжащее, какое-то совершенно странное чувство внутри довольно часто не давало мне покоя. Но я не особо решалась с собой поговорить по чесноку, а что же, собственно, не так? Было страшновато. И, возможно, так бы я и продолжала жить и сейчас, закрывая глаза на какие-то шероховатости и вот эту зудящую какую-то ранку внутри. Но 24 февраля все изменилось. Буквально чуть ли не в день, когда началась война, я решила, что я уезжаю из России в Израиль. Скажу честно, мне было мало что терять. Во-первых, я уже рассказала тебе только что про вот эту какую-то зудящую, странную ранку внутри. Как будто бы какого-то кусочка в моей жизни не хватало. И, возможно, в момент принятия решения я думала, что помимо того, что я уезжаю по объективным причинам, это путешествие в Израиль поможет мне отыскать... Какое-то исцеление вот этого зудящего чего-то внутри. Но помимо вот таких метафизических каких-то душевных переживаний, у меня в России к тому моменту было мало чего. У меня не было машины, квартиры, честно говоря, сейчас нет. У меня была нормальная работа с нормальной заработной платой, но я не скажу, что это была любимая работа. И единственное, что у меня было и что действительно мне было страшно терять, возможно, даже разрушать, это мои отношения. Я очень долго мучилась и переживала, как правильно поступить. И я даже рассматривала вариант выйти замуж, подождать год, чтобы репатрироваться вместе с партнером, или ехать одной на полгода, затем, если отношения сохранятся, вернуться в Россию, и уже после этого выходить замуж и что-то там придумывать. И к моменту, когда мне нужно было принимать окончательное решение поездки в Израиль, чтобы понимал, у меня уже была запись в ЗАГСе и даже купленные кольца. Знаешь, есть такое выражение, которым у меня научила здесь одна моя коллега из Америки. Однажды она мне сказала «When you know, you know». И мне кажется, что по-русски это называется «чуйка», а если как-то более романтично, то «послушай свое сердце». Я послушала. И я точно знала, что я хочу уехать в Израиль прямо сейчас. Мне было невыносимо оставаться в России, и я знала, что я не готова выходить замуж. И сейчас все эти вещи кажутся мне настолько очевидными, но в моменте, когда все это происходило и нужно было принимать эти решения, мне было очень тяжело. Мне было очень тяжело рассказать себе тогда о том, а что я действительно хочу и что я действительно чувствую. И, честно говоря, это были очень непростые времена, и в итоге я потеряла хорошие отношения, но, несмотря на это, когда я прилетела в Израиль, я почувствовала, что я все сделала правильно. Я почувствовала, что это будет не преувеличение, а облегчение. Облегчение с такой большой протяжной буквы О. Вот именно его такое <дых> легче. И я раскрыла для себя, разблокировала опцию слышать себя и быть себе лучшим другом, и точно знать, какое решение принять. Ведь на самом деле, даже когда мы подкидываем монетку, чаще всего мы знаем решение, которое мы приняли. Ведь в тот момент, пока монетка летит, мы думаем о том, какой бы стороной нам хотелось, чтобы она повернулась, орлом или решкой, в зависимости от того, какой личине да, мы дали то самое желаемое, что мы хотим совершить. Так вот, если бы я подбросила Тогда монетку в 2022 году, когда принимала решение, я точно знаю, что я бы хотела, чтобы она упала той стороной, где будет написано «Даша, езжая в Израиль». Я так и поступила. Это было в 2022 году. Но сейчас на дворе, к счастью, <laughs> уж не знаю ли, но начался 2023 год. У меня лично он тоже начался с выбора. Прямо сейчас я стою на распутье в очередной раз. И у меня есть два варианта, как провести ближайшие пять месяцев в Израиле. Начну чуть-чуть издалека. Еще летом, когда я была на программе Маса, Подробнее о программе и во всех этих штуках, что это такое, я рассказала в первых выпусках. Так вот, еще летом мне рассказали о языковых курсах иврита для молодежи со всего мира. Эти курсы называются Ульпанацион. Предполагается, что ты пять месяцев живешь в общежитии, пять раз в неделю по 4 часа в день учишь иврит, участвуешь во всяких культурных активностях и так далее. И все это происходит в Иерусалиме. И начинается. 15 января 2023 года. Записаться в этот ульпан не так уж просто. Нужно там соответствовать некоторым требованиям, пройти собеседование. И главное — сделать это все вовремя, чтобы успеть вписаться, потому что желающих очень много. И когда я услышала об этом ульпане летом, я подумала, вау, да, хочу. После таких занятий, после пяти месяцев, пяти раз в неделю, по 4 часа в день иврита, я точно должна заговорить. И жизнь в Израиле станет в тысячу раз легче. Но... Как это бывает, я в общем себе сделала такую зазубринку в голове, что я хочу поехать в Ульпан, и кажется, это будет супер классным решением. Но в общем, как ты понимаешь, все это происходило летом. А Ульпан начинался аж в январе 2023 года. И за полгода много-много чего поменялось. Для начала я начала ходить на стажировку на израильский телеканал, где работала в диджитал-отделе. Пока я туда ходила, я такой же потихонечку втянулась. А особенно, когда слышала разговор о том, что, возможно, у моих коллег получится оставить меня там работать на постоянной основе, мне все чаще и чаще в голову начали приходить мысли. Ой, а как было бы здорово работать, Работать работу в Тель-Авиве вот так вот сразу, с порога, с ноги. Снять жилье учить язык на вечерних курсах. Самое главное — ездить в Икею, обустраивать комнату и потихонечку, потихонечку как бы settle down. Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. И как ты знаешь, а если не знаешь, то послушай первые два выпуска — с постоянной работы на канале у меня не сложилось. Так как с постоянной работы вышла заминка, то снять комнату на долгий срок я не решилась. Просто потому что в Израиле, и особенно в тель жилье очень дорогое. И брать на себя долгосрочные финансовые обстоятельства было мне, честно говоря, просто страшновато. Я для себя решила, что я возьму субаренду. Это когда ребята-израильтяне снимают жилье, но пересдают тебе квартиру или комнату, пока они, например, в отъезде. И то есть ты снимаешь квартиру непрямую у хозяина апартаментов, а у человека, который их тоже снимает. Это популярно в Израиле, потому что тебе не нужно очень сильно много ебаться с документами. Что для Алиха Даши, как для нового репатрианта, это просто иногда бывает невыносимо. Я сняла такую комнату как раз до середины января. И я договорилась с собой. Если за эти полтора месяца я найду классную работу по профессии, со стабильной зарплатой, то я обязательно останусь в тель -Авиве. А если нет, то ну черт с ним, поеду в Ульпан в Иерусалиме, я ведь так хотела. И, кстати, мысль об Ульпане не оставляла меня ни на секундочку. В общем, я с собой договорилась договорилась и начала отчаянно искать работу. Я освоила LinkedIn, соорудила красивое резюме-портфолио на английском, проходила собеседование, делала тестовые задания, ходила на работу монтажеркой, фрилансером на канал при всем при этом. И, честно говоря, за декабрь я прокачала уровень владения Premiere Pro, программы для монтажа видео, как в далеком 2020-м качала прессы попу, то есть очень сильно. Я с собой супер довольна. И все это время я еще и тихонечко искала новое, постоянное жилье в для Виви. уже для до долгосрочной аренды. Все это время я думала, если что, Даша, ты сможешь поехать в Иерусалим. Но, если честно, мне все больше хотелось осесть и почувствовать себе, себя своей именно в Тель-Авиве. С такими качелями я жила-жила, и январь подкрался незаметно. Мне пришел очередной отказ с места, причем... С очень странной формулировкой. Мол, нам понравилось ваше тестовое спасибо за время, за все, что вы сделали. Но знаете, после Нового года мы решили переорг... переорганизовать отдел, и поэтому решили закрыть вакансию видеомонтажера, на которую вы предлагали свою кандидатуру. И я это прочитала, и это все пришло 3 января где-то. В Израиле нет новогодних каникул. 1 января тут обычный рабочий день. В общем, я все это получила 3 января и подумала: Вау, как здорово! И еще я подумала, идите в жопу. И в тот же день мне написал один из лендлордов квартиры, куда я хотела заехать. Что, мол, он рассматривает еще одну кандидатуру, и вообще не факт, что выберет меня. И в тот момент я подумала еще раз: Вау, иди! в жопу. И в это время на канале, где я работала и продолжаю работать монтажеркой на фрилансе, мне на январь, на ближайшие две недели, начало января, выдали только одну смену. А это значит, что в январе я заработаю очень мало денег. И в эти же дни, где-то 3-4 января, мне стали приходить письма Сульпана в Иерусалиме. Мол, Даша, мы вас ждем, мы будем рады вас видеть. Вот, вступайте, пожалуйста, в чат и в WhatsApp. И вот я прям помню этот день, когда я сидела в монтажной, на той самой единственной смене, которую мне пока что назначили в январе, читаю, значит, письмо с очередным отказом с работы. Читаю вот это вот письмо от как бы, будущего потенциального соседа, который такой, ну, я выбираю еще между тобой и кем-то другим, даже не знаю. И думаю: черт, они а поехать бы действительно в Иерусалим. Может, это то, что как будто бы сама жизнь говорит мне, может, стоит там оказаться, но. Жизнь, вы знаете, она такая веселая, интересная и немного садистка, потому что примерно в этот же момент, когда я подумала, не поехать ли мне в Иерусалим, мне пришло еще одно письмо из другой квартиры, где хозяйка написала мне, что она готова сдать мне комнату, и что если меня все устраивает, то она ждет меня там в середине января, в ту дату, которая мне удобна. И, казалось бы, я должна была ей ответить: ура, я въезжаю! Но я попросила дать мне время подумать, чтобы дать точный ответ. И весь вечер я думала о том, как мне стоит поступить: остаться в тель авиве или уехать в Иерусалим учиться на пять месяцев. И как бы в чем вообще основной профиль да, этой поездки в Иерусалим помимо жилья? Ой, помимо изучения языка? Там мне дадут общежитие, и пять месяцев можно будет вообще забыть про эту головную боль. И это очень много, честно говоря. И казалось бы, ответ: но супер очевиден нужно ехать в Иерусалим. Ведь я изначально так с собой и договорилась. Договорилась-то я договорилась, но я так надеялась. Что за эти полтора месяца все решится, и я смогу начать обустраивать свою жизнь. И мне казалось, что поездка в Иерусалим это как будто бы немного откладывание решения всех этих ну, таких взрослых проблем. Ведь через пять месяцев мне в любом случае придется снова искать жилье, скорее всего снова искать постоянную работу и вот это все. Ну и честно говоря, очень многие в окружении, особенно взрослые говорили: зачем тебе вообще ехать в Иерусалим, оставайся в тель -Авиве. это же центр жизни. Хорошо, вот сейчас я сниму комнату в тель авиве У меня есть какая-то подработка, но ее пока, очевидно, не хватает, и самое главное она мега непредсказуемая. И если за полтора месяца я не смогла найти работу, ну и у меня как бы был такой запрос изначально интересную работу по профессии, то где гарантии, что я найду ее в следующие полтора месяца? Да, конечно, я могу пойти работать официанткой или в кейтеринг, но в чем смысл? Я ведь договорилась с собой, что останусь именно в том случае, если у меня получится найти работу, связанную с видео, с креативом, э, с созданием классного контента. А работать официанткой я могу в Иерусалиме после учебы, так как учеба у меня с утра. Но при всем при этом там я сэкономлю сэкономленное жилье. Заведу много новых друзей, я надеюсь. С другой стороны, в тель так хорошо, и вообще все пугают религиозность Иерусалима и вообще город очень непростой со всех возможных точек зрения. В общем, вот такой батл у меня происходил в голове на протяжении нескольких дней на полной громкости, и на протяжении, наверное, полтора последних месяцев, вот с тех пор, как я стала рассылать свое резюме и осваивать LinkedIn ä, на более низкой громкости, потому что все-таки надеялась, что у меня получится. Ну, в общем, меня одолевали сомнения вот весь этот период и особенно последнюю неделю. При всем при этом сердце подсказывало. Просто я не очень хотела его слушать. Но вот что говорило сердце. Даша, погляди, все как будто бы складывается именно так, чтобы ты Поехала на Ульпан в Иерусалим. Даша, есть четкое ощущение, что тебе там стоит оказаться. Возможно, именно это твой путь здесь, в Израиле, и еще неизвестно, какие сюрпризы он тебе принесет. И вот здесь, в этом месте, я хочу поделиться небольшим, возможно, чуть-чуть кринж секретом. В этом году я прочитала книгу, которая произвела на меня очень сильное впечатление. Мне кажется, что она попала ко мне в руки в очень правильное время. И мне немного неловко говорить об этом, потому что, знаешь, это супер популярная книга, которую я вообще не собиралась читать, потому что у нее был такой флер мудрых цитат в пабликах во ВКонтакте. Но во время стажировки на канале у все той же коллеги-американки, которая сказала мне ту сакраментальную фразу «You know when you know», на столе лежала книга. Внимание, алхимик Павлу Каэри. И я очень долго смотрела на эту книжку. Я однажды собралась силами, подошла к своей коллеге и попросила взять почитать. Не смысла, конечно, ради, а практики английского только. Возможно, это было одно из самых своевременных, что я могла прочитать в этом году. Это такая, ну, если кто не читал, эта книга, такая притча, сказка о пути, который есть у каждого из нас. И найти этот путь, исследовать этому пути, призванию, это очень непросто, потому что ты должен быть внимателен к себе и к миру. И вот, честно говоря, я очень советую прочесть эту сказку о пастухе, который решил следовать за своей судьбой, если вдруг ты не уверен, что движешься в правильном направлении и переживаешь что добился или добилась меньшего, чем все вокруг, и вообще переживаешь о том, все ли ты делаешь правильно. Правда. В этой книжке довольно много фатализма и таинственных Вселенная тебе поможет, но, возможно, возможно, именно это иногда хочется услышать, именно в это иногда чуть-чуть хочется поверить. Потому что, ну, пусть будет капельку магического мышления, пусть будет чуть-чуть магии в этой жизни, ну, почему бы нет? Почему бы не дать этому миру быть немного загадочным, не дать ему вот эту возможность быть немного таинственным и таким непредсказуемым и не отказывать этому миру чуть-чуть в волшебстве. Так вот, я суперблагодарна этой книжке, потому что именно в такие моменты, как сейчас, когда я стою на распути, она помогает мне. Она помогает мне в очередной вот этой моменте турбулентности. Я просто напоминаю себе вновь о том, что мой путь, он только мой, и он не обязан быть похожим на пути моих друзей и знакомых. И в конце концов, возможно, то, как ведет меня моя жизнь, это даже интереснее. Я вновь повторюсь, мне очень повезло и не повезло одновременно. У меня очень классные друзья. вот Очень многие из них успешно уже тут устроились на хорошие работы по профессии и уже вот обустраивают свою жизнь. И, конечно, когда я на них смотрю, мне становится чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть сильно завидно. Я знаю, что это как бы, но ну, не их вина и не моя вина, что у нас просто все складывается по-разному, потому что, ну, не все у моих друзей э, все идет гладко по маслу. Есть ребята, которые так же, как и я, пытаются барахтаться, мучаются, и не всегда все выходит по маслу. Но я себя успокаиваю тем, что вот это мой путь, и вообще тогда же интересней. В итоге я приняла решение ехать в Иерусалим на 5 месяцев учить иврит. Я очень надеюсь, что уже в мае я буду... Петины, и как соловей, и занятия у меня по утрам, а значит, что по вечерам я смогу чем-то заниматься, еще не знаю, чем. Возможно, возможно, придется искать какую-то подработку. Посмотрим, что вообще жизнь готовит и как там все будет происходить. Но самое главное, о чем я хотела сказать: вот как только я приняла решение, что я точно выбираю Иерусалим, жить стало снова легче, как будто бы огромный груз опять свалился с плеч. Я знаю, что я неизбежно что-то потеряю. Ну, скорее всего, свою подработку монтажеркой на канале. Но, возможно, и я в это, правда, очень верю, я найду что-то более крутое. На фрилансе, удалёнке, в качестве монтажёрки, а может и нет. Я не знаю точно. В этом, честно говоря, весь ужас и вся прелесть. Я хочу закончить цитатой из книги «Алхимика» Паула Каэри. Вот так, да. В этом подкасте мне важно все. Мы никогда не понимаем, какие сокровища перед нами. Знаешь, почему? Потому что люди вообще не верят в сокровища. Я желаю каждому из нас поверить в сокровища и найти свое. Пока-пока. С вами была Даша, и это подкаст в эмиграции как дома.